0: 嗨，朋友，晚上好！很高兴遇见你，我是九月。故事已经准备好了，你来的正是时候。上期节目我们聊了关于拉萨的美食攻略。后台一直有朋友留言咨询：国庆节期间出行需要准备什么？秋季去西藏该怎么穿衣服？坐火车进藏有什么注意事项？等等。在此奉上以往文章的链接，大家可以自行查阅。不过，我自以为是一个讲故事的人，并非专门写攻略，只是乐意把路上觉得不错的美食、景点。小众的玩法以及出行的经验分享给大家。如果能有所帮助，自然不胜欢喜。所以这一期我们接着来聊一聊在拉萨该怎么玩。如果让你说出一个拉萨最有代表性的建筑或景点，可能大多数人的第一反应都会想到布达拉宫。的确，在你坐车还未进入拉萨城时，就可以看到它了。郑钧的那首《回到拉萨》，回到了布达拉，更是流传甚广。所以很多人认为，来到拉萨，自然应该去瞻仰一下布达拉宫。布达拉三个字其实是梵文的音译，意思是观世音菩萨的居所。从功能来说，是古代藏王和达赖喇嘛的宫殿。最早建于七世纪。由藏王松赞干布设计，据说当时的宫殿有999间房，后来绝大部分都毁于战火。五世达赖喇嘛重修布达拉宫，完成了白宫的部分。自此，布宫成为达赖喇嘛生活和从事政教活动的场所。布达拉宫由雪城、白宫、红宫三部分组成。白宫是达赖喇嘛的居所和西藏地方政府嘎夏的办事处，红宫则供奉着历代达赖喇嘛的灵塔。抛开其历史意义，仅从建筑的角度来说，布达拉宫在高原特有的蓝天白云映衬下，显得十分端庄神圣。白天阳光强烈，常常觉得白墙光芒耀眼夺目，后来才知道。原来白色的围墙是用白灰、牛奶、蜂蜜混合刷成，而且每年都要刷一次。记得曾经气喘吁吁爬布宫时，碰到了手拿颜料桶、衣服上洒满白浆的藏民。刚刚刷完的白墙晃得人眼睛都睁不开，感觉爬起来更是头晕目眩、缺氧难耐。爬布宫体力消耗较大。所以建议适应了高原后再去游览。攀爬过程中可以欣赏拉萨城的景色，但如果是想欣赏布达拉宫的景色，最佳的地点是与之一条马路之隔的布宫广场。广场一角有一座白塔，常常会见到游客手拿五十元人民币拍摄同款布达拉宫侧影。与白塔相对的另外一边则有一个水池。无论是清晨、傍晚，或是华灯初上时，拍出的布宫倒影，水波粼粼，庄严外多了一丝温柔。晚上八九点钟，布宫就会亮灯，广场有时开启喷泉，藏民们跳起锅庄，旅行途中加入当地人，跳一场全国最具民族风情的广场舞。也是非常特别的旅行体验了。比起白天的绚烂夺目，我更喜欢夜晚的布宫。夜色如水，天空如墨，布达拉宫在靛蓝色的背景映衬下，红色、白色的墙和暖黄色的灯光碰撞，呈现出通透朦胧的质感。好像是一件摆在天鹅绒上的精美瓷器，熠熠生辉。如果想拍出不一样的布达拉宫，建议晚上夜深人静的时候去尝试一下。在拉萨这座圣城里，哪怕是晚乐都摆脱不了宗教色彩。藏传佛教中的格鲁派有著名的六大寺庙，其中三个都在拉萨，分别是。甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺，后两者因为是在拉萨市区，交通便利，如果有对庙宇、宗教感兴趣的小伙伴，推荐前往。哲蚌寺最为著名的是每年雪顿节时的展佛仪式，据说每年慕名前来的信徒和游客竟有二十多万。朝佛的人凌晨三四点钟就出发。上山的路被围得水泄不通，僧人和信徒一起把五百多平米的唐卡从经堂运送到山顶的展佛台。这个过程至少需要一百多人。如果能参与运送唐卡，实在是前世修来的福气。唐卡并非是像卷轴画一样从高处向下展开，而是自下而上。顶部有几十名僧人向上拉拽，底部的僧人则不停的向上抖动唐卡，两边的僧人辅助帮忙。展开的过程中，围观的民众纷纷把手中的哈达抛向大佛。我虽未有幸亲临现场，只在纪录片中看到过，在唐卡完全展开的那一刻，隔着屏幕也觉得十分的激动和震撼。不过，雪顿节不是谁都有幸赶得上，所以色拉寺就成为了大众之选。色拉斯交通便利，公交车就能抵达。建议中午时分去大门旁的寺庙餐厅，藏面、甜茶都十分地道。色拉斯最为出名的是汴京，游客大多慕名而来。汴京通常下午三点开始，在一个封闭的院子里进行。回字形的院子，靠墙边有一圈走廊，是游客的通道，可以站着围观。里面的方形场地略有下陷，铺满了石子，古树参天，绿荫环绕，阳光斑驳洒落，环境十分清幽。一旦辩经开始，激昂的争辩伴随着击打手掌、跺脚、石子飞溅、佛珠碰撞。等种种十分有穿透力的声音，老远就能听到。辩经是藏传佛教中显宗的学习方法之一，类似于我们的自由讨论课，形式有一对多、一对一、多对一，其中一对一的形式最为常见，一人负责提问，一人回答，发问者站立，右手在上，左手在下。用力击掌时，同时发问，声音洪亮，气势逼人，还伴有跺脚等夸张的动作，就好像问题伴随着击掌的冲击波打到了对方脸上。虽然听不懂，但光是看就觉得这个问题一定很难回答。回答者坐着，不可以反问，必须马上回答。听到问题，有的回答者面露难色，而有的。则不屑的一笑。发问和回答均声音洪亮，言语流畅，具有一种独特的韵律之美。他们一站一坐，一动一静，仿佛每一个学习小组都自成宇宙。汴京场就成了一个巨大的能量场。记得第一次来看汴京时，还在院子外面，就已经被这声势气场所震慑。色拉寺辩经的名气太大，以至于现在似乎更像是一场盛大的表演，比寺庙本身更有吸引力。但辩经场相当于僧人的课堂，参观时要在规定的区域里。如果下到辩经场里，就会被维持秩序的小哥请出来。辩经的过程可以拍照，僧人们个个鲜活生动、有趣可爱。如果你喜欢人像摄影，相信可以捕捉到很多精彩的瞬间。如果你嫌八廓街转经的人太多，大昭寺门前太过热闹，爬布达拉宫太累，色拉斯的辩经太喧嚣，但又想感受一下信徒的虔诚、信仰的力量，以及寺庙的宗教氛围，那以下的几个推荐可能会更适合你。清晨，跟着转经的人一起，从德基南路的一条小巷子走进去，你就会看见一面颜色鲜艳的摩崖石刻，上面布满了六字真言和佛像。这就是药王山千佛崖。据说，松赞干布曾经在此看到过观音的幻影，于是让工匠在山壁上凿刻佛像，经年累月，便有了如今的规模。这里不光可以遇到磕长头转经的信 徒， 更能感受到信仰的传承和延续。仓姑寺茶馆太过出名而被遗忘的仓姑 寺， 也叫仓空尼 院， 是拉萨老城里唯一的尼姑 寺， 因松赞干部曾经在这里的岩洞里修行而得名。仓空就是地洞的意思。去参观松赞干部的修行洞。再去喝一壶甜茶，相比色拉斯大昭寺的热闹，这里有难得的悠闲清静。最后，还有因为大昭寺太过有名而被游客忽略的小昭寺。历史上，大小昭寺是松赞干部为尺尊公主和文成公主而建，所以大昭寺的门朝西，面向尺尊公主的故乡尼泊尔。而小昭寺的门朝东，面向中原的方向。小昭寺中释迦牟尼的八岁等身像同样值得朝拜。再去顶楼安静的晒晒太阳、发发呆，也是非常惬意的事情。本期是关于宫殿和庙宇的游览推荐，可能更适用于对宗教感兴趣的小伙伴。下一期我们再来聊聊博物馆。书店，以及适合放空和购物的地方。感谢收听本期节目，关注微信公众号“路过九月”，可以阅读文字版和我为故事画的原创插图。路过九月，讲个故事给你听。我们下期再见。晚安。